0: Herkese selamlar. Bu kez 17. bölümde tarih bilimiyle karşınızdayız. Tarih bilimi genel olarak geçmişin bilimi olarak isimlendiriliyor. Ama bu ifade daha baştan bize bir sürü soru e, getiriyor beraberinde. Ne demek geçmişin bilimi? Geçmişteki hallerimize ve deneyimlerimize, tecrübelerimize dair bir araştırma alanı sunuyor tarih bilimi. Fakat daha burada bir tuhaflık yok mu? Bu aşamada henüz. Ne demek geçmişin bilimli yapmak ve geçmişteki hallerimizden ve tecrübelerimizden bir takım bilgiler çıkarma. Yani biz acaba mesela geçen yılın ya da geçen yüzyılın ya da örneğin geçmişimizde yaşadığımız bazı ilginç durumların incelenmesi yoluyla bu tecrübelerden bilgi mi çıkarabileceğiz? Daha baştan tarih bilimi bize epey olağan dışı bir bakış açısı sunuyor. İnsanın ...geçmişteki türlü hallerini ve tecrübelerini inceleyeceğiz ve oradan bazı bilgiler çıkaracağız. Şimdi bunu yaparken ilk karşılaşacağımız meselelerden biri tabii ki bunun altındaki varsayım. Yani geçmişten bugüne ders çıkarabiliyorsak, bilgi çıkarabiliyorsak bunu sağlayan bir düzenlilik olması lazım tecrübelerimizde. Nasıl olabilir bu? Buradaki varsayım çok eski bir varsayım, yeni bir varsayım değil. Tarihin bir şekilde tekrar eden, bir döngü halinde tekrar eden bir yapıya sahip olduğunu öne sürüyor. Bu bakış açısı da neden yeni değil? Çünkü e, eski toplumlarda, tarımla uğraşan eski toplumlarda zamanın sürekli tekrarlayan bir döngü gibi tekrarlayan bir yapısı olduğuna inanılmış. Bunu tabii yıllık döngülerde görebiliyoruz. Yani yıl tekrarlıyorsa acaba uzun vadede çağlar tekrarlıyor olabilir mi? Bizim yaşam tecrübelerimiz tekrarlıyor olabilir mi? E, böylesi bir düşünce üzerine temellenmiş bir fikir. Tarihten ders çıkarabilir miyiz? Peki bildiğimiz eski e, tarih işleri nasıl işler? Olay günlükleri halinde. Yani şu kral şöyle yaptı, ardından ülkede böyle yeni haller olduğu gibi bir takım notlarla ülke tarihini, ülkenin yönetim tarihini bize aktaran bir takım metinler var elimizde. Yani ülke yöneticilerinin ve büyük şahsiyetlerin yaşamış olduğu olayları anlatıyor. Buradaki önemli sorulardan biri şu. Geçmişimiz yöneticilerin hikayelerinde mi gizli? Yani tarihi yöneticilerin ve yönetimin tarihi olarak mı düşüneceğiz? Bir taraftan onların hikayelerinde gizli. Çünkü büyük toplulukların, ülkelerin örneğin kaderleri bu yöneticiler tarafından çizilmiş. Evet. Birçok kritik döneme işte onların kararları bizim yönümüzü belirlemiş oldu. Bu açıdan evet bir yönüyle tarihi yöneticilerin neler yaptığıyla ve yönetimin tarihi olarak düşünmemiz çok mümkün. Ama diğer taraftan şunu da biliyoruz. Bu yöneticiler örneğin yazı denen şeyi yani yazmayı ve okumayı bazı toplumlarda kendi iktidarlarını almışlar. Yani sadece yöneticilerin yazma ve okuma olanakları olmuş. Tabi e, okuma yazmanın tarihiyle ilgili de bir durum. Okuma yazma oranları yani halkın okuma yazma oranlarının bugünkü gibi yüzde doksanlar ve üzerinde olması çok yeni bir durum. Dolayısıyla okumak dediğimiz şey, yazmak ve okumak insanlar için çok yeni bir olanak. Eskiden insanlar bunu yapamıyorlardı. Böylesi bir eğitim almaları gerekiyordu. Ama aynı zamanda mesela dini iktidarların Kutsal metinleri okuyup, bizim okuyup anlamamız ve inancımızı kendimiz şekillendirmemiz önünde engel koyduğunu biliyoruz. Yerel dillere kutsal kitapların çevrilememesi, bunun yasak olması uzun yüzyıllar yaşadığımız bir durumda. Ve hatta bizim bu metinleri kendimiz yorumlamamıza dair ayrıca bir bir yasaklar var. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Yöneticiler bunu, tarihsel bilgileri bizden saklayabiliyor ya da erişmemizi istemeyebiliyor. O zaman bizim bize aktarılan tarihi bilgilerden şüphelenmemiz gerekir mi? Gerekmesi lazım. E, diğer taraftan hikayeyi onlar anlattığına göre, yani iktidarın anlattığı bir takım tarihsel e, meselelerle biz tarihi anlamaya çalışıyorsa, e, o zaman şunu da ihtimal verelim. Belki de başkaları da anlattı ya da başka şeyler de oldu. Ama bu yöneticilerin işlerine gelmediği için bunları bize aktarmadı. O zaman ne diyeceğiz? Demek ki diyeceğiz ki belki de bize anlatılan tarih taraflı bir takım anlatılar içeriyordu. O yüzden de bizim bunlardan şüphelenmemiz, yöntemimiz gereği yapmamız gereken bir şey. Şüphelenmeliyiz. Ne oldu sonuçta tarih bilimi yaparken? Bu sebeplerden yola çıkarak vazgeçmedik. Yine de geçmişimizi anlamaya, başka yollarla anlamaya çalıştık. Böylece karşılaştırmalı tarih ve eleştirel tarih denen başka yollar bulduk. Örneğin aynı meseleye dair, aynı tarihsel meseleye dair birkaç ayrı kaynağın anlattığı bir takım metinleri inceledik. Mesela işte Anadolu'nun zamanında işgal edilmesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde. Evet bize aktarılan bir takım anlatılar var ama mesela o dönemde işgal güçlerinin anlattıkları üzerinden de karşılaştırarak inceleyebiliyoruz. Ya da bize anlatılanı doğrudan kabul etmeden eleştirel bir gözle inceliyor. Bunun yanında yöneticilerin tarihi tek seçenek mi? Yani biz yöneticilerin tarihiyle tarihi anlamak zorunda mıyız? Zorunda değiliz. Geçtiğimiz yüzyılda gündelik hayatın tarihçiliği ya da mikro tarihçilik denen bir şey çıktı. Nedir gündelik hayatın tarihçiliği? Yönetimin tarihini sadece incelemek değil ama örneğin bir şehirde şu yüzyılda nasıl yaşanmış, insanlar gündelik hayatlarını nasıl sürdürmüş bunu anlamaya yönelik bir çaba. İşte bu ne demek? Kocaman bir çağı, yüzyılları, bin yılları incelemek değil. Belki de atıyorum Trabzon şehrinde 1900'lerin başında nasıl yaşanıyordu? Bunu anlayacağımız bir inceleme yapmak. Mikro bu anlamda küçük bir perspektif var zaman içinde. Bunun yanında az çok her konunun tarihi yapılabiliyor. Mesela felsefe tarihi dediğimiz bir şey var. Felsefe disiplinin altında felsefenin tarihini yapmaya çalışan, uzmanlar var. Mesela benzer şekilde psikoloji tarihi denen bir şey var. Psikoloji biliminin tarihini yapabiliyoruz. Ya da örneğin tıp tarihi diye bir alan var ve tıbbın tarihini inceleyebiliyoruz. Ya da daha belki keyifli gelebilecek yemek tarihi denen bir alan daha var. Böyle böylesi bir çalışma alanı var ve buradan çalışabiliyoruz. Yani yemeğin tarihini inceleyebiliyoruz. Hatta örneğin şarabın tarihini Şarabın eğer ortaya çıkışının insan deneyimi içerisinde bir yeri varsa bunun nerelerden başladığı, nasıl geliştiğini inceleyebiliyoruz. Ancak burada ilginç bazı şeylerin alt çizmek gerekiyordu anca değindiğimiz. Deneyimlerimizden, tecrübelerimizden bilgi çıkarmak hedefindeyiz ve bu oldukça ilginç, ve tuhaf ve daha tuhaf bir yönü daha var. Tarihi konular her zaman kendilerini o esnada apaçık göstermeyebiliyor. Mesela kokain denen maddenin ...eskiden e, diş ağrısı ve saç bakımı için kullanıldığı biliniyor. O dönemlerde kokainin uyuşturucu etkileri bilinmiyor da henüz. Ancak sonradan bu anlaşılınca... ...bu kez kokainin ne olduğuna dair... ...araştırmamız farklı bir başı açısıyla şekillenmek zorunda kaldı. Yani kokainin ne olduğunu anladıktan sonra... ...bir daha dönüp bakmak zorunda kaldık. Bütün o uzun tarihine. Dolayısıyla bakın kokainin ne olduğu anlaşıldıktan sonra geriye dönüp bir daha aynı olgunun tarihine bakmamız gerekecektir. Bir diğer örnek işitle ile ilgili. IŞİD'i ne yazık ki hepiniz duymuşsunuzdur. Bu ismi 2014 yılında aldı IŞİD. 2014 yılında işit ismini aldı. Fakat aslında bu böyle bir grup 1999 yılında da vardı. Ve biz onu bu ismini bilmiyorduk ama vardı. Ne zamanki Suriye'de ve Irak'ta büyük bir güç halini aldı, o zaman biz dönüp, bunlar kimdirler, ne zaman nasıl ortaya çıktılar diye tekrar ele almak zorunda kaldık. Ve böylece daha detaylı bilgiler elde etmeye başladık bu grupla ilgili. Dolayısıyla bakın, o grubun zaman içerisinde vardığı konuma noktaya göre, biz tekrardan yeni bir bakış açısıyla dönüp geçmiş incelememiz gerekecek. Bir saniye, burada... ...bizim hesaba katmadığımız ya da o zaman için göremediğimiz başka şeyler vardı." diye. Bir diğer örneği hepimizin yakından bildiği, tanıdığı artık günümüzde... ...gündelik hayatımızın bir temel meselelerinden biri haline gelen Covid-19 var. Covid-19 ilgili biyoloji bölümünde kısaca bir açıklama yapmıştık. Nasıl bir, biyoloji açısından nasıl bir konu bu? Ama tarih açısından başka bir yönü daha var Covid'in. Şimdi bakın, bir sene önce... Ya da iki sene önce kimi insanlar Covid'in, Covid pandemisinin tarihini yazmaya gelişmiş olabilir. Mesela geçen sene dahi ortaya çıkan bir sürü kitap vardı. Muhtemelen güncel şeyler, incelemeler de vardır. Ama biz bu virüsün yol açtığı pandeminin ne noktalara geleceğini henüz bilmiyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda öyle bir noktaya gelecek ki, hatırlayın virüs özellikler değiştirebilir gelecek Belki öyle bir noktaya gelecek ki biz bu virüsten insanlığın suyunu kurutmaya doğru giden bir virüs olarak bahsedeceğiz. Şu an öyle mi? Şu an öyle değil. Henüz değil. Umarız öyle olmaz. Ama bugünden biz bu virüsün ne olduğunu tam olarak anlayamayabiliriz. Bu neden önemli? Çünkü tarihi araştırmaları yaptığımızda şunu görme fırsatımız oluyor. Bazen anlıyoruz ki aslında biz o tarihi meselenin bir parçasına, bir aşamasına şahit olmuşuz ve henüz belki onun kendisini göstereceği ortaya çıkaracağı daha büyük bir aşama henüz gelmemiş. Bu aşama geldiğinde belki biz bu meseleyi yeniden bambaşka bir açıdan ele alacağız. Belki o gün biz Covid-19'u insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en tehlikeli pandemisi açan virüs diye tanıyacağız. Ama henüz ne noktaya varacağını görebilmiş değiliz. Bu sebeple, bu anlattığımız sebeplerle aslında tarihin nesnesinin henüz kendisini tam olarak gösterip göstermediğini o esnada içinde yaşadığımız anda bilemeyebiliyoruz. Bu da bizi tarihle ilgili bir diğer önemli noktaya götürüyor. Tarihte ortaya çıkabilecek bir durumun, bir meselenin, bir nesnenin ne olduğunu Bugünden anlayamayabiliyoruz. Bazen gelecekten, gelecekteki bir zamandan yola çıkarak anlamamız gerekebiliyor. Evet bu bölümde tarih bilimine kısaca değindik ve artık teyzem için felsefe serisinin sonlarına doğru yaklaştık. Önümüzdeki bölümde antropoloji bilimi ile karşınızda olacağız ve artık şu soruyu apaçık sormak zorunda kalacağız. Felsefe tüm bu bilimler bu işleri kendi aralığında paylaşırken, her biri böylesine çalışırken felsefe ne yapıyor olacak? Önümüzdeki bölümlerde bu soruların cevaplarını göreceğiz. Görüşmek üzere.